0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui Perdita Andrews, coach professionnelle en prise de parole qui se spécialise dans le travail avec les femmes influentes et non-natives en anglais qui ont du mal à communiquer en toute confiance. En travaillant en one-to-one -one ou en petits groupes, Perdita donne à ses clients les outils dont ils ont besoin pour accroître leur visibilité au travail, gagner des salaires plus élevés et captiver leur public à l'échelle mondiale et atteindre leur plus grand succès grâce à la prise de parole. J'ai rencontré Perdita lors de l'événement Me First au sujet du développement personnel que je co-organisais et c'était un coup de cœur immédiat. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Bonjour Ferdita.
1: Bonjour, je suis ravie d'être là avec toi. Moi
0: aussi, je sais que c'est ton premier podcast en français. Tu es Canadienne et tu fais un grand cadeau à toutes ces femmes qui nous écoutent pour qu'elles puissent comprendre et accéder en fait à tout ce que tu sais. Et tu sais plein de choses. <rire> Est-ce qu'on peut d'abord commencer par toi Est-ce que tu peux brièvement nous dire par quelle expérience de vie, quel moment, quelle prise de conscience ça a dû passer pour que tu arrives à créer ton métier à toi qui te convient à 100% Waouh,
1: ça c'est une très bonne question. Et tout d'abord, je vais dire euh, tout de suite que... Comme tu as déjà dit, je suis Canadienne, je ne suis pas Française, donc sûre et certain, je vais faire des erreurs en parlant en français. En plus, c'est la première fois que je fais un podcast en français et je suis ravie, je suis vraiment très, très, très contente et un tout, 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 tout petit peu nerveuse aussi, mais ça, c'est normal. Comme je dis souvent à mes clients, ça, c'est vraiment normal. Euh, et oui, voilà, je vais faire des erreurs avec le grammaire probablement et le masculin et le féminin qui est jamais simple en français. Non, je confirme. <rire> <rire> Mais je vais, je vais faire euh, tout ce que je peux pour, pour faire, pour communiquer. Et, et parce que pour moi, c'est vraiment la communication qui est importante et ce n'est pas la perfection. Et l'expérience.
0: Oui. Voilà. Et, et qui tu vas devenir après cet épisode
1: ah, oui. ah ouais mais moi je pense que je vais sortir une femme complètement différente que la femme qui est rentrée ici aujourd'hui mais pour répondre à ta question il n'y avait pas un moment de light bulb ou un truc comme ça c'est vraiment quand je regarde en arrière et ça c'est un, une citation de Steve Jobs que j'aime beaucoup où quand il avait dit qu'on ne peut jamais voir les choses clairement sauf que quand on regarde en arrière. Parce que là, maintenant, le métier que je fais aujourd'hui, c'est vraiment mon rêve. C'est comme je ne travaille pas, en fait. Quand, quand je travaille avec mes clients, c'est comme si je pas les pieds sur terre. Vraiment, c'est comme je flotte. J'adore ça à, à, à ce point-là. Mais je n'ai jamais pensé que je pourrais faire ça. C'est-à-dire que ce n'était pas une question de mes capacités, mais c'était plus... Je n'ai pas vu clairement que c'était une option. J'ai fait mes études, moi, à 18 ans, j'ai déménagé à New York et j'étais formée en, au théâtre et à la danse et à la chant. Euh, donc, c'est vrai que j'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup d'expérience sur scène. Euh, j'étais danseuse pendant 9 ans, euh, actrice euh, et tout. Mais ça m'a pas... Bon, c'est quand même une carrière très, très, très dure et ça me plaisait pas autant pour que je faisais des sacrifices qu'il faut faire pour ça. Et après, j'ai retourné à faire des études supérieures en, en le journalisme et aussi en in broadcasting, en fait, de, pour la radio. J'ai travaillé sur la radio. Ça ne m'étonne pas parce que tu as une voix hypnotique. <rire> Merci. Mm. Euh, et mais pareil, c'est comme, c'est comme, je ne sais pas, j'étais jamais satisfaite. Et j'utilise cette mot avec, um, j'utilise cette mot exprès. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment d'être vraiment satisfaite, c'est tout ce que je veux dans la vie. Mais c'est parfois ce mot est pas très sexy. Mais vraiment pour moi, le, quand on ressent vraiment la satisfaction complète, c'est Waouh Et je n'ai pas trouvé ça dans mes, dans mes autres carrières. Euh, quand je suis venue en France, je suis devenue un professeur d'anglais et ça m'a... Je n'aimais pas trop ça, mais j'adorais travailler avec les gens et aussi leur encourager. C'était ça, c'était la première chose que j qui était illuminée un peu pour moi, un peu vers où, où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que juste... Parce que j'ai rencontré tous les gens que je rencontrais ils me disaient « Je suis nulle en anglais, je n'arriverai jamais. » J'ai dit, ben non, non ben, c'était comme, comme si je vraiment pas compris. J'ai dit, ben non, ben bien sûr, mais ça va aller, on va faire ça ensemble. Donc, j'ai commencé à, à travailler avec les gens juste en donner des cours d'anglais et au fur et à mesure, bouche à l'oreille, j'ai créé mon propre business que j'ai aujourd'hui et comme je disais tout à l'heure, que j'adore avec tout mon cœur.
0: Je pense qu'il y a une des choses qu'on a en commun, c'est cette envie de... Empower mm -hmm. les gens, mm
1: -hmm.
0: ok. Euh, Est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce que c'est de donner un discours qui n'est pas empowered mm. et donner un discours de cet endroit qui est vrai quelque part?
1: Mm. Une des premières choses que je fais avec mes clients, mais vraiment, on peut on peut rien faire avant qu'on fasse ça. C'est on en début de mon, de mon coaching, on, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les valeurs et vraiment euh, sur euh, le, le mindset. C'est vraiment la base pour parler d'une façon « empowered ». Il faut vraiment qu'on a, qu a fait ce travail-là pour savoir qui on est, en fait, qu'est-ce qui est important pour nous. Après qu'on fait ce travail-là, on travaille beaucoup sur euh, ma méthode de ce que j'appelle « mots d'ancrage » ou « anchor words » en anglais. Et on ne on, on peut pas les trouver, ces mots d'ancrage, si on n'a pas fait le travail sur le, les valeurs. Et, et, et c'est la base de tout le travail que je fais avec mes clients. Après, s'il y a les événements précises mais bien sûr, on travaille, c'est quoi les objectifs Qu'est-ce qu'on veut communiquer Qu'est-ce qui est important, moins important, etc. Mais on revient toujours à ces valeurs et à cette authenticité. Quand on a d'authenticité, on a un discours empowered.
0: Mm -hmm. enfin, ça me fait penser beaucoup à la question, est-ce que tu sais pourquoi tu es là
1: Voilà. Mm -hmm. Voilà.
0: Et très souvent, on ne sait pas tellement pourquoi on est là. Et ça crée du, du, du coup du, le drame intérieur du stress de prendre cette parole, c'est ça oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce oui. euh, qu que tu détectes comme pensées euh, limitantes ou pensées qui génèrent le plus de stress ou d'anxiété euh, quand tu commences le travail d'accompagnement
1: mmh. Mais juste pour aussi rajouter une un tout, toute petite chose de ce que tu viens de dire, c'est que je travaille aussi une autre... Moment dans le processus on travaille beaucoup sur le pourquoi et ça peut être le pourquoi de nos vies et ça aussi peut être le pourquoi du, du je ne sais pas le TED talk ou le, le pitch ou le podcast par exemple mais c'est super important qu'on sait pourquoi qu'on est là parce que si nous on sait pas pourquoi nous on est là mais l'audience il sait pas non plus donc, mais ça c'est une
0: question très profonde pourquoi on est là nous en général est-ce que pour toutes celles qui se, se sont noyées dans la <rire> l'ampleur de cette question tu peux donner quelques exemples euh, quand les gens ont ce aha moment et ils mmh. se disent c'est précisément pour ça ça
1: peut être quoi par exemple c'est comme si on fait un puzzle mmh. et tout va ensemble en fait à la fin de la journée tout va ensemble donc oui c'est vrai que c'est une énorme question ça peut être une énorme question, pourquoi on est là? Mais ce que j'adore, une des, des exercices que j'adore faire, surtout avec les clients qui, un peu comme tu viens de décrire, qui ont un peu du mal à, à trouver les réponses à, à toutes ces questions-là, qui sont quand même très profondes, c'est de dire, oui, et pourquoi? Et oui, mais pourquoi est-ce que ça, c'est important? Oui, et ça, c'est important. Pourquoi Donc, on va très, très, très loin. Donc, si je me prends comme exemple, parce que c'est plus facile, je peux, je peux dire que pour moi, je sais mon grand pourquoi. C'est aider les gens. Mm -hmm. J'imagine que c'est un peu comme toi aussi. Mm -hmm. et, mais ça, j'ai trouvé ça après que j'ai fait pas mal de travail. Pourquoi est-ce que je vais commencer mon propre business Pourquoi est-ce que je vais devenir entrepreneuse quand, pourtant, j'aime pas du tout travailler toute seule. Je suis collaboratrice euh, au fond de moi et c'est pas un chemin facile pour moi parfois. Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et à chaque fois, c'est un peu comme comme je disais tout à l'heure avec ces gens que j'ai rencontrés quand je donnais les cours d'anglais et tous mes professeurs euh, à l'école me disaient que je suis nulle. Mais tu éveilles une question en moi par rapport à ça parce
0: que très souvent. Euh, cette sensation de je veux aider, elle peut être à plein de niveaux. Mm -hmm. Et je l'ai ressentie autant dans plusieurs de mes vies, euh, mm. de vie professionnelle. Et sur et à mesure, je pense que quand tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu commences à comprendre qu'il y a une manière où tu as le plus d'impact. Et que aider
1: et aider n'est pas toujours la même chose. C'est exactement comme tu le dis. Et c'est à ce moment-là pour moi. Donc moi, j'ai identifié que, OK, aider les gens, ça me remplit beaucoup. Ça me donne beaucoup. OK, ben, pourquoi? Comment? Il y avait beaucoup de questions derrière aussi. Et moi, et j'ai creusé, comme tu disais, je creusais, je creusais, je creusais. Et je dis, ben, pourquoi? Pourquoi est-ce que ça, c'est important pour moi? D'abord, pourquoi est-ce que c'est important pour moi d'aider les gens? Pourquoi? Parce que je veux qu'ils ressent « empowered » dans leur vie. Il y a plein de trucs dans le monde, il y a plein de problèmes dans le monde où il n'y a pas de solution, où les solutions ne sont pas sous la main pour nous. Mais il y a plein d'autres problèmes qui ont des solutions. Et le stress, euh, tout ça autour de l'anglais et de parler devant les gens, euh, prise de parole et tout ça, ça, c'est un problème avec une solution. Donc quand les gens me disaient « mais non, j'arriverai jamais, je suis nul j'avais le cœur un peu brisé et je me suis dit bah, « ben non, ben non, ben non ». Et j'ai creusé cette question encore « pourquoi est-ce que c'est important ?»« Ok, je veux qu'ils se sentent euh, plein de pouvoir en eux-mêmes, pourquoi est-ce que ça c'est important pour moi ?» parce quil peut reconnaître qu'ils ont des choix. Pourquoi est-ce que ça, c'est important Parce que quand il reconnaît qu ils reconnaît qu'ils ont des choix, ils peut changer leur vie. Pourquoi est-ce que ça, c'est important Parce que s'ils changent leur vie, ils vont devenir plus heureux. Pourquoi est-ce que ça, c'est important Donc, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse. Et c'est vrai que ça change du moment... Euh, parfois, il faut refaire cet exercice avec les détails plus précis d'un joueur à un autre. Mais, mais par exemple, pour moi, je sais toujours pourquoi je suis là. Mmh. Et donc,
0: revenons aux pensées limitantes, mmh. Quand tu rencontres une personne pour la première fois euh, et quand elle te dit « je suis incapable, ça va jamais marcher, prise de parole en public, c'est ne pas pour moi, profondément. <rire> » euh, Il y a des gens qui savent et moi. Et donc, deux camps, euh, deux, deux équipes. Quelles sont les pensées les plus courantes qu'on s'auto-inflige <rire> qui rendent cet exercice aussi difficile de prendre la parole en public
1: mais déjà, tu as déjà dit euh, qu'il y a les gens qui savent et les gens qui ne savent pas. En fait, ce n'est pas vrai. Déjà, mm -hmm. ça, c'est une pensée. Pas du... Oui, voilà, mm -hmm. c'est déjà. Parce que ce n'est pas du tout vrai, en fait. Mm -hmm. Tous les gens, et c'est comme tout dans la vie, c'est comme si on regarde les gens qui sont vraiment très doués dans le sport. Non, mais personne n'est doué dans le sport sans rien faire. Oui, OK, il y a les talents un peu naturels, c'est pareil avec la musique. Oui, c'est pareil avec les langues. Oui, bien sûr, on a parfois l'oreille. Euh... Oui, ça, c'est vrai, mais juste, ça ne va pas très loin. Hein. Et tout le monde a trouvé des manières pour améliorer. Être...
0: S'entraîner, s'entraîner. Voilà,
1: oui, voilà. Ça peut être un coach. Ça peut être un, des vidéos sur YouTube, ça peut être n'importe quoi, mais tout d'abord, l'idée que les gens, il y a les gens qui sont juste euh, trop bien à ça, mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Donc, ça, déjà, c'est une des pensées euh, limitantes. Et aussi, il y a toujours, et on parle souvent de ça, mais toujours cette euh, syndrome de l'imposteur. L'imposteur. Imposteur, merci mm -hmm. beaucoup. Comme on avait dit tout à l'heure, c'est la première fois que je fais un, un interview en français. Et c'est vrai que moi aussi j'avais un peu des pensées euh, « Oh, je vais faire tellement d'erreurs, oh là là, mais comment est-ce que je peux être une experte quand je peux pas, quand je fais des erreurs tout le temps en français euh, Qu'est-ce que c'est l'angoisse mmh. ?» <rire> mais, mais si on revient toujours à notre pourquoi, c'est quoi l'intention C'est-à-dire, mmh, euh, moi, mon intention, et pour, pour moi aussi de sortir de mon zone de confort aujourd'hui, avec toi, c'est parce, parce que mon pourquoi est un peu plus grand que moi, c'est-à-dire que si moi je veux vraiment, vraiment accompagner les gens à se sentir plus confiants et d'oser de, de à, à, à prendre la parole en anglais, il faut que moi je fasse parler en français que moi, je montre, montre vraiment qu'on peut faire des erreurs. On peut confondre entre le masculin et le féminin et on ne connaît pas les mots et on peut quand même partager un message. Exactement, et ouvrir les portes, C'est ça. Mm -hmm. Si on connaît pourquoi. Mm -hmm. Donc, question de, de pensée limitante, je pense qu'il faut... Ça, c'est un mot qui est pareil et en français et en anglais. C'est un peu cliché. <rire> Mais c'est vrai que si on fait des choses vraiment avec du cœur, on ne peut pas avoir tort. Mmh, alors, tu ouvres le bal parce que à mes questions <rire> qui arrivent,
0: quel est le rôle de l'authenticité dans tes coachings Comment tu définis l'authenticité Et comment, comment tu trouves ce centrage en toi et en personne qui t'accompagne
1: Mon coaching n'existe pas sans... sans l'authenticité et comment
0: que, tu perds ces couches de protection parce que en, surtout au en milieu de travail c'est dur d'être
1: purement authentique mais je pense que c'est important d'abord de, de dire c'est ce que je partage souvent avec mes clients aussi c'est que tout d'abord surtout avec les gens qui ont du mal à, qui ont peur on, on, on peut le nommer hein, qui ont peur d'être authentique c'est que on fait pas à pas on commence à être authentique avec nous-mêmes on n'est pas obligé de partager avec ça avec personne si on si n'est pas prêt. On a vraiment, on peut juste aller doucement dans cette découverte. Mais c'est vrai que sans l'authenticité, il n'y a pas d'impact. Et quel est ta
0: définition personnelle de l'authenticité
1: hmm, C'est une très bonne question. Ce qui m'est arrivé tout de suite à l'esprit, c'était d'être nous-mêmes, mais c'est pas si simple que ça. C'est d'accepter nous-mêmes radicalement. Moi, je je suis pas arrivée. Hein. Je vais, je vais, j'avoue. C'est, je pense que c'est, c'est un travail pour la vie. Mm -hmm. Mais je pense que c'est. Ma définition, c'est quand moi j'accepte. En anglais, on a, il y a un film. Qui euh, c'est un titre d'un film The Good, the Bad and the Ugly. Et il faut qu'on accepte que on a beaucoup de facettes. Mm -hmm. des facettes et des d'ombre aussi. Ouais. Mm -hmm. Et que on peut pas on peut pas dire on peut pas accepter tout ce qui est bien si on n'accepte pas tout ce qui est entre guillemets pas bien. Mm -hmm.
0: Moi je, je vois quelque chose là, tu viens de m'inspirer. Euh... Pour moi, l'authenticité, personnellement, sur ce chemin-là, c'est tout ce qui se cache derrière l'émotion de la honte. Mmh. Tout ce que la honte m'empêche mmh. de dire, mmh. c'est euh, si je m'autorise mmh. de la traverser mmh. et de dire
1: quand même, c'est comme ça que je suis authentique. Et c'est comme ça qu'on qu qu peut honorer nous-mêmes Mm -hmm. et c'est vraiment important et accepter d'ailleurs, accepter nous-mêmes aussi et je pense que, que tu as tout à fait raison et je pense que la honte c'est un truc très, très important à, à, il faut qu que tout le monde euh, fait face à, à la honte parce que c'est vraiment un vrai cadeau la honte mais je pense qu'aussi il ne faut pas oublier qu'il y a l'autre côté de l'authenticité et ça c'est de la joie la joie et le plaisir la joie pure Mm -hmm. Quand on n'est pas, quand on, je ne sais pas, quand on partage un moment avec des amis euh, où, on, où on devient un peu folle ou quand on rigole trop. éclats. Oh, oui, mm -hmm. voilà, avec nos enfants, mm -hmm. les moments où on n'est pas consciente ou conscient Comment ce qu'on veut dire on, Il y a les deux. Je pense mm -hmm. que pour être vraiment authentique, il faut pas, il faut pas ni, nier. Nier, oui. Nier, ni. la honte et la joie. Très vrai. Oui, il y a deux, deux revers.
0: Oui, mm -hmm. et je
1: pense que ça... Et pour moi, comme tu m'avais demandé comment je fais moi, mais je, je me pose beaucoup de questions. Euh... Et pourtant, je fais ça toute la journée euh, aussi. Je, je, c'est une blague que je fais souvent, que je pose, je ne sais pas, au moins 500 questions par jour parce que je fais avec mes clients et je fais aussi avec moi-même. Et je pense que l'autre chose qui est importante à dire aussi dans l'authenticité, c'est que c'est un truc qui évolue. Mm -hmm. C'est pas un truc... C'est pas comme si je dis, ben, moi, je suis... Entrepreneuse, maman, canadienne, euh, femme euh, dans ses quarantaines, nanana. Ça, c'est les faits. Mais l'authenticité, ce n'est pas un fait, c'est un truc vivant. Mmh, qui s'échappe des cases dans lesquelles on a envie
0: de voilà. se mettre en permanence. Oui, voilà. Mmh. Donc,
1: si un jour on, on se sent euh, très puissante, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de se sentir puissant tous les jours. Mmh ça libère
0: oui. de l'espace. Et par rapport à ça, je reviens quand même à ma question de ceux qui ont cette facilité naturelle de prendre la parole en public et ceux qui ne l'ont pas. Euh, J'en profite du fait que tu es anglo-saxonne mm -hmm. et très souvent compare les deux modèles euh, éducatifs, anglo saxons et français. Et en fait, nettement, les Anglais, les Américains, euh, les Canadiens, je, je sais peut-être moins, <rire> mais ont une facilité euh, dans cette prise de, de parole en public, ils ont cette peut-être naturalité où ils s'accordent la spontanéité, tandis que les Français souvent sont très bloqués. Est-ce que tu captes déjà les sources Quel est le, le cadre idéal pour que euh, déjà, depuis notre enfance, on puisse euh, développer ses capacités pour que ce ne soit pas un tel un choc une fois qu'on est face à 200 personnes en tant qu'adulte.
1: Hmm. Mais je, ouais, je, je, je suis pas tout à fait. Bon, même dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens pour qui euh, c'est pas possible. Ou qu'ils pensent <rire> que c'est pas possible. Mais c'est vrai qu'en parlant de, des systèmes euh, éducatifs, c'est vrai qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus encourageant. Par exemple, par exemple, je reviens encore à cette histoire de, de, de les gens à qui je donnais les cours d'anglais. Les premières dix fois, peut-être, que j'ai entendu ça, que les gens venaient vers moi en disant, euh, oui, mon professeur d'anglais me disait que j'étais nul. J'étais choqué, mais vraiment, sincèrement, j'ai dit, mais votre professeur, vous avez dit ça <rire> À quoi il sert alors mais c'était... Non, mais j'étais vraiment... J'étais <rire> pas bien. J'étais vraiment... Non, mais oui, ça, c'est pas le rôle de, mmh. de ce que je connais, moi. Ça ne veut pas dire que les professeurs sont pas durs, parfois, euh, et, et tout. Et qu'est-ce que tu connais, toi, alors L'encouragement. Essaye et essaye encore. Mais pas... Mais pas t'es mmh. Pas la peine d'essayer. Ah oui. Et c'est ça, c'était juste l'impression que j'ai eue, mais vraiment... Et pourtant, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, c'est vraiment ça. C'est parce qu'ils ont eu un professeur, quand ils étaient jeunes, en anglais, qui leur disait qu'ils étaient nuls. Ou avec ce professeur, ils faisaient rien à l'oral. Donc, tout était écrit, lecture. Mais ils n'ont pas eu la chance de... Oui, nous, on a un peu plus de chance, c'est vrai. D'opportunité. Donc... Oui, oui, voilà. Mm -hmm. Et... Juste pour essayer, pour échouer même. Mais mm -hmm. juste pour dire, et c'est ça ce qui est vrai dans les pays anglo-saxons, c'est que la plupart des professeurs, des petits-enfants, ça, ça change vraiment vers 10 ans, ça devient beaucoup plus sérieux. Mais avec les petits-enfants, c'est vraiment, le but, c'est d'essayer. Pas de réussir. J'adore. Et je pense que ça change énormément de choses. Et, et c'est un peu pour ça aussi que j'ai que je continue dans mon propre business parce que j'ai sincèrement le cœur euh, un peu brisé pour tous ces gens ici qui ont, qui ont eu mmh. ce message. Parce que c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. Mmh. Voilà, point. Point Est barre. Est-ce qu'on peut parler? <rire> je suis d'accord.
0: Non, mais c'est très encourageant. Ça veut dire qu'on peut commencer à s'entraîner à n'importe quel âge. Ça passe par cette autorisation qu'on se donne soi-même de ne pas se dire que quelqu'un d'autre a entre ses mains une vérité absolue à notre sujet. Ça n'existait pas. Non. En tant que femme, est-ce que tu détectes que quand même les femmes ont plus du mal à prendre la parole que les hommes? Et à quoi c'est dû? Si oui, et peut-être non, tu vas me surprendre.
1: Non, je ne vais pas te surprendre. <rire> Dommage. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment... Ça aussi, ça me, je, je pars tout le temps de mon cœur brisé, là. Mm -hmm. Mais c'est vrai que, oui, c'est absolument la vérité. Et c'est vraiment... Je, je ne sais pas du tout comment dire ça en français, mais moi, je dis tout le temps que « I'm on a one woman mission to change this. Mm » -hmm. Me One too. woman at a time. Me too. <rire> One woman mission. One woman at a time. Mm -hmm. et, et vrai, et, mais c'est vrai pour les mêmes raisons que, que sont les autres faits qu'on a déjà, qu'on connaît tout le monde. C'est-à-dire que quand les hommes veulent postuler pour un job, il faut qu'ils ont des capacités qui sont, qui sont liées à 10%. Et pour les femmes... C'est 90%, même 100%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a les femmes autour du monde. Hein. c'est n'est pas qu'en France, c'est sûr et certain. Mais qui voient les positions, les postes, les jobs, et elles ne postulent pas, elles postulent pas pardon, parce qu'elles n'ont pas 90, voire 95% de ce qui est demandé. Et c'est exactement la même chose avec la prise de parole. Mmh. C'est exactement la même chose donc c'est vrai que les hommes ils, et c'est pas, pas du tout qu'ils parlent mieux hein, c'est juste qu'ils lèvent la main ou qu'ils disent oui je vais faire cette conférence à Londres euh, aucun problème ça c'est pas vrai d'ailleurs <rire> dans leur tête il y a plein d'angoisse mmh. mais et, et c'est beaucoup moins souvent qu'il y a les femmes qui lèvent la main il faut, il faut aussi dire euh, Arrêtez deux secondes pour aussi dire que c'est vraiment, vraiment, extrêmement angoissant de parler devant les autres gens dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Toi, tu connais bien. Ah oui. Et moi aussi. Mm -hmm. Donc, je ne veux, veux pas réduire cette angoisse parce que c'est vrai.
0: Donc, rentrons peut-être dans, dans, dans ce mécanisme, dans ta méthode. La première chose dont tu nous parles, c'est d'admettre l'émotion de l'angoisse et les légitime. Mm -hmm. Tu as le droit d'avoir peur.
1: Déjà Ab Absolument. Okay.
0: Déjà, on a le droit d'être effrayé. Okay. Et pas sans vouloir.
1: Non mm -hmm. oh, Non Non Pas du tout mm -hmm. On ne peut pas, si tu veux, on ne peut pas régler un problème si on n'admet pas qu'il y a mm. un problème. Et je ne veux pas dire qu'elle a porté un problème, la peur, comme qu'elle a peur, est un oui. Problème. Pardon, merci. Qui qui c'est pas légitime. Je veux pas dire ça ou que c'est pas que c'est un truc négatif. Je veux pas dire ça du tout. En disant que admettre qu'on a un problème, c'est vraiment si on pense, si on revient sur le métaphore du, du sport, si on si on veut. Euh, faire un marathon, mais il faut s'entraîner et il faut rechercher comment faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui puisse m'aider? -ce que... Donc, c'est vraiment... Je pense, que, je pense que déjà, admettre, OK, j'ai peur, mais j'ai des choix. Mmh, j'ai des choix et surtout, je désire quelque chose plus que voilà. de rester là où je suis. Et là, je vais revenir à, à quelque chose que tu as dit euh, juste avant, c'est que... J'ai déjà eu cette question de est-ce que tout le monde peut réussir à, à la prise de parole en public et la réponse est non tout simplement parce que il y a une chose qu'on a besoin pour réussir la volonté mmh. si on n'a pas envie et pourtant il y a les gens qui n'ont pas envie et on leur laisse tranquille <rire> On met pas la pression, on la, là, ici ils ont vraiment rien à dire, ils ont pas envie, ça c'est ça c'est leur okay. on les on laisse a... dans leur coin et, et maintenant on se concentre sur ceux qui pas, ont. et on, on, les on, les on les juge pas et on les les juge pas,
0: on les laisse tranquilles. Maintenant on se concentre sur ceux qui ont admis qu'ils ont peur, ils ont un désir de s'améliorer et de peut-être transmettre un message important et ils ont la volonté. Ouais. et c'est qu ce qu'on un... fait ensuite?
1: À part travailler avec moi. <rire> ça, je ne veux pas, non. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais après, il faut vraiment... Mais ça dépend. Ça dépend si on est vraiment face à un événement. Par exemple, si on vient d'avoir un message de, du chef qui dit euh, « Allez, euh, vous allez parler dans un mois euh, à une conférence en Italie. Euh, » Ok, ça dépend où on est dans, dans okay. nos... Ben, je vais
0: te donner un exemple parce qu'on en a okay. déjà parlé une fois, je me souviens. Tu m'as parlé d'un cas d'un start-upper qui a une boîte qui se développe à merveille. D'ailleurs, cette croissance le dépasse un peu. Et tout d'un coup, il va s'implanter aux États-Unis. Alors qu'il est nul en anglais. Non, on ne dit pas ça. <rire>
1: Oups <rire> Ben oui, ça c'était vraiment, c'était une expérience euh, très intéressante et, et là il y avait une question d'urgence. Mm -hmm. Parce que justement ils étaient en train d'ouvrir de, de euh, un bureau à New York. Et, mais c'est toujours, le, ce que je trouve très souvent, c'est oui, on peut admettre qu'on a peur, on peut admettre qu'on a... Euh, on a un désir, on, on a quelque chose à partager, euh, mais il y a quelque chose qui bloque. Mais ce que je trouve vraiment souvent, c'est que dès la première rencontre avec un nouveau client, en fait, ils n'ont pas si peur que ça. Ils n'ont pas si angoissé que ça. C'est les histoires qu'on invente. Je ne peux pas, je n'ose pas, je vais être... Une je vais tout le monde va me prendre pour euh... je vais être ridicule oui
0: voilà mm -hmm. et... le pire scénario on va se moquer de oui. moi je vais glisser je,
1: oui, vais tomber. je vais perdre mon job je vais être, <rire> je vais être virée après et, mais vraiment ce que je trouve c'est que dès qu'on commence il faut juste avoir quelqu'un avec qui on ressent et je pense que c'est vraiment une de mes forces magiques c'est que si je rencontre un nouveau client, même si ce n'est pas un client, mais si je, je rencontre quelqu'un qui me dit « j'ai vraiment envie de faire ça », j'ai une capacité de leur accueillir avec non-jugement, encouragement et ça, ça me revient à mon pourquoi. Tout est lié. Et je pense qu'ils il ont juste besoin d'avoir vraiment un peu d'encouragement. Et quand je, quand je... avec cet exemple, on a eu deux séances ensemble et déjà j'ai vu que ses épaules ont baissé, il a commencé à parler un peu plus avec ses mains, euh, on a échangé un peu plus. Parce que je pense que, et je pense que c'est surtout le cas en France, c'est qu'ils ont l'habitude d'être confrontés avec les gens qui ne sont pas encourageants, qui, sont, qui, qui passent beaucoup de jugements. Donc déjà, on est, on est, comme ça, on est vraiment... C'est très... en fait, on est figé. Oui, voilà, et on jugement. est prêt pour les retours négatifs.
0: Mmh.
1: Et vraiment, après une séance, après une demi-heure en parlant avec quelqu'un à un dîner, euh, il ressent que je, moi, je ne suis pas comme ça. Je suis vraiment là pour, euh, pour dire, euh, « Ben, ça va.
0: Mmh. »
1: Et alors, euh, il a eu un grand aha moment, cet homme,
0: avec toi, à un moment, je me souviens, tu m'en as parlé de ce, de ce moment de, de switch, tu vois, ce point de bascule en fait, quand la peur devient moins importante que ce que tu gagnes en transmettant ton message que tu portes. Tu peux en parler un tout petit peu
1: oui, mais toi, tu, tu l'as dit vraiment parfaitement, mais c'est vrai que... Parce qu'il y, y a certains gens qui ont des théories, ou un théorie, qui dit qu'il n'y a que deux vraies émotions dans la vie. C'est la peur et la joie. Tout, tout commence par ces deux émotions. Et c'est quand on voit, quand on ressent la joie qu'on a en partageant nos idées, ça commence à devenir plus important que l'angoisse parce qu'on voit quand parce que tout 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 ce qu'on fait, tout ce qu'on veut pour moi, tout ce qu'on veut dans la vie, c'est de partager quelque chose, d'être connecté aux autres humains. C'est un peu c'est un peu à mon avis, c'est notre raison d'être. Donc dès qu'on commence à voir que avec cette cliente, par exemple, ben oui, ben j'ai eu une conversation trop rigolo avec le, le manager de, du bureau à New York, là, c'était vraiment chouette. J'ai parlé librement, on s'est compris tout de suite. Et il m'avait dit, ben je sais bien que j'ai fait peut-être des erreurs, mais c'est pas ça. Il m'avait dit, et c'est vraiment chouette quand ça arrive, quand, quand on travaille avec les gens et ils répètent les choses qu'on leur avait dit, c'est communication, pas perfection. Et ça, je dis aux personnes dès le début. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils qu se sentent à l'aise et libres. Mmh.
0: En fait, c'est aussi de comprendre que ce speech, ce discours n'est pas un but en soi, mais qu'il est au service de quelque chose de plus grand. Ok? Mmh. Et à ce
1: moment-là, mmh. on passe de drame intérieur mmh. à je vais vers la joie. Et, pour, et, et le pourquoi Pourquoi mm. Pourquoi je suis là Je veux partager, je veux, je veux informer. Oui, voilà. Je je veux inf... ma boîte. Je veux informer les gens, je veux mm. améliorer la vie des gens si j'ai inventé un, un appli ou je ne sais pas quoi. Parce que derrière tout ça, il y a les gens qui sont vraiment très investis dans leurs propres idées. Dans... Parce que ça aussi, c'est... Les gens qui travaillent dur... La plupart du temps, il travaille dur pour une raison et c'est parce qu'il croit en ce qu'il fait. S'il croit en ce qu'il fait, ça veut dire qu'il veut partager ça avec le plus de gens possible. Mm. Et il faut juste dépasser ses pensées limitées et le syndrome de l'imposteur. Imposteur. Ah, imposteur. <rire> Pourtant, c'est mm. exactement pareil en anglais. <rire> <rire> Il faut vraiment juste. Et je pense qu'un un tout petit um, exercice <coughs> à faire, ce qui est quand même très 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 efficace, c'est juste de, de nous demander euh, à quel point c'est important pour moi.
0: Mmh. De le faire.
1: Ouais. Et à de, quel de point le... c'est
0: pour moi intérieur et pas pour moi
1: extérieur. Oui. Parce qu'on a toujours une petite voix. C'est ça ce que je trouvais aussi avec les gens qui, qui vraiment ont envie de, de parler euh, devant les gens en anglais ou à l'international. Il y a un truc qui revient, il y a une petite voix. Et ça, parfois ça peut être vraiment, vraiment, vraiment juste une toute petite voix. « J'aimerais bien, oh, ça peut être trop bien de faire un podcast. Oh. »« Oh, ouais, non, mais... Oh, » euh. Et deux jours plus tard, ça revient. Mmh, « mais c'est quand même une bonne idée, pourquoi pas... Euh. » Et plus que ça revient, plus que ça veut dire que c'est ça, le vrai désir de faire ça et tous les autres trucs peuvent être réglés. Mmh. Il faut suivre. Il faut suivre ça, cette mmh. message. Mmh. Ce désir ah, ouais.
0: euh, euh, qui, qui est d'abord tout innocent, tout péreux et tout d'un coup... En fait, plus on l'écoute, plus il grandit.
1: Je trouve ça plus vers les gens qui ont, entre guillemets, pas envie. Mm -hmm. Qu'il y a les autres gens qui ont envie. C'est juste qu'ils ne savent pas comment. ou mm. Ils ont besoin un peu d'aide de, ou d'encouragement. ou Les choses comme ça. Mais je pense qu'aussi l'autre chose qui, est, qui aide beaucoup, c'est juste d'avoir un peu une, un miroir. C'est-à-dire que moi, souvent... Euh, et ça me fait rire à chaque fois. Très souvent, je peux avoir un premier rencontre avec un client potentiel qui dure entre 30 et 60 minutes et en parlant l'anglais pendant ce rendez-vous parce qu'il faut que moi aussi je prenne un peu le niveau, euh, que j'apprends un peu sur eux, etc. Et très souvent, vers la fin, et j'envoie je, je je, une de mes techniques, là. C'est un peu une technique secrète. Mais <rire> euh, <rire> vers la fin, je, je pose souvent la même question. Et c'est une question assez euh, banale. Hein? C'est juste, euh, et alors vous parlez combien de langues? Et j'ai les réponses euh, souvent euh, français, euh, espagnol petit peu d'italien, ou français, euh, allemand, euh, et c'est tout. Et je suis là. Quand est même. que vous avez oublié <rire> peut-être une langue? L'anglais? Il me regarde vraiment, il comprend pas, il me regarde, non, mais je pense que c'est tout. Et je dis, ben, on vient de parler pendant presque une heure en anglais, mais dans votre tête... Vous ne parlez pas anglais. Waouh. Et parfois, c'est juste ça qui déclenche quelque chose pour eux. Ah oui, oui, toute
0: une avalanche.
1: Parce que moi, je suis là en disant, non, mais il faut que vous rajoutez anglais. Mm. Vous parlez anglais. C'est le, le preuve est là.
0: Mm.
1: Et pourtant, moi, je suis anglaise. Je vous dis maintenant que vous parlez anglais. Et vraiment, ça, ça me fait rire à chaque fois. Mais aussi, il y a un truc un peu plus profond derrière. C'est-à-dire que pour eux, ils parlent pas, donc il n'osera jamais de parler euh, de, de parler devant les gens en anglais à l'international. Mmh. Et parfois, c'est juste d'avoir cette cette réflexion, prise de conscience. Ouais, voilà. Mmh. Et après, et tout le monde, il part un peu plus, euh, le posture est un peu mieux, ils sont ils sont plus. Je ne sais pas, et je vois qu'ils ont un peu plus de confiance, même avec juste cet échange-là. Mmh. Mmh. Alors, par rapport à
0: ça, ces croyances imitantes, ce moment de prise de conscience, tu es une fille, tu es maman. Mmh. Et je sais que pour toi, cette idée de prendre une position, s'exprimer, euh, parler, communiquer, clé en tant que maman... Euh, à quoi prêtes-tu l'attention Qu'est-ce que tu as envie de transmettre dans les premières années de la vie de ta fille, de l'essentiel
1: Tout d'abord, je veux qu'elle ressent que les gens autour d'elle. Je ne peux pas contrôler les autres, je peux que contrôler moi-même. Donc, mais tous les gens autour d'elle sont à l'écoute. Simple à dire. Mais je pense que le plus qu'on est le plus qu'on comprend pourquoi c'est important tout de tout ce qu'on a parlé euh, aujourd'hui la communication à quel point c'est important la communication c'est pas que parler c'est aussi être à l'écoute et entendre et je pense qu'aussi avec ma fille elle a 6 ans donc, elle a l'âge où je veux vraiment qu'elle ressent que son avis est important, même plus, plus que ça, que c'est intéressant. Que moi, je suis vraiment intéressée à ce qu'elle pense et qu'elle compte et que tout peut être résoudre avec de la communication. Ce n'est pas, pas ultra profond, mais j'ai eu cette expérience avec elle hier où elle veut que je lui apprends à faire vélo dans la rue. Et moi, j'ai dit, d'accord, mais il y a une chose que tu me promets, une règle non négociable. Voilà. Mm -hmm. C'est que si je, je te dis arrête ou si je te dis n'importe quoi, tu m'écoutes et c'est vraiment très important parce que c'est à moi de te protéger. Donc, il faut que tu m'écoutes. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe si... J'essaye, mais je ne peux pas t'écouter. Je n'arrive pas. <rire> et je dit, mais chérie, il faut juste que tu me dises quelque chose qui me fasse signe que tu m'avais entendu. N'importe quoi. Tu peux dire, ok... Tu peux dire pardon, tu peux dire euh, n'importe quoi, même si tu n'as pas entendu exactement mes mots, il faut juste que toi aussi, tu communiques que tu sais que j'étais en train de te parler. Et c'est pareil dans l'autre sens, je veux vraiment que je ressens que j je lui écoute quand elle parle. Même parfois, parfois comme toutes les mamans, <rire> tous les parents d'ailleurs, parfois je lui dis. « Chérie, arrête deux secondes parce que je suis en train de faire quatre choses en même temps et je ne peux pas t'écouter et j'ai vraiment envie d'entendre ce que tu dis. Mm -hmm. Donc, garde-le <rire> pendant que je termine ces quatre choses. » Alors, ça, c'est la base pour moi. C'est mm -hmm. qu'elle est importante. Elle n'est pas invisible. Elle compte. Et, que, et les choses qu'elle a à dire sont importantes. Mm -hmm. Et elles seront écoutées. Oui, voilà. Mm -hmm. Même si on n'est pas d'accord. Et, et c'est ça ce qu'on travaille un peu maintenant, à 6 ans. C'est que on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Oui. On est des personnes différentes. Mm -hmm. On a des idées, des goûts, tout ça euh, différents Et il mm n'y -hmm. a aucun problème. C'est très fort. Mm -hmm.
0: Ça résonne beaucoup en moi. Euh, c'est ma dernière question pour toi aujourd'hui. Euh, comment toi-même tu dépasses tes peurs ton envie de ne pas stagner dans la zone de confort comment toi-même tu gardes ce contact avec toi authentique et par quoi commencer peut-être parce que tu as déjà dit que c'est un chemin étape par étape mais pour toutes ces femmes qui nous écoutent et qui se disent je ne suis pas encore euh, cette version de moi qui prend la parole en public aisément euh, qu'est-ce qu'elles peuvent apprendre de toi Quelle est ta position magique de perdite
1: <rire> Pose des questions. C'est vraiment ce que je fais tout le temps. Quand je me sens perdue, je dis, ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi je me sens perdue Et parfois, je n'ai pas la réponse tout de suite. Hein. Donc, il faut aussi enlever la pression de tout savoir tout de suite. J'ai un petit truc que j'aime bien faire, parfois, quand, surtout quand je suis un peu sous le stress, quand je me sens débordée, quand parfois il y a des questions à qui je n'ai pas encore les réponses, même si j'interroge je, je, si un peu, euh, je ne suis pas sûre, je ne sais pas. Et parfois, je me dis, <rire> OK, alors, cette question je donne à futur Père d'État. C'est elle qui gère, c'est elle qui s'en occupe. Et ça m'enlève cette question pour le moment. Et ça me laisse l'espace pour ressentir. C'est vraiment trop souvent, et on parle beaucoup de ça maintenant, heureusement. C'est trop souvent, on, on a l'impression qu'on doit faire les choses et on est vraiment mal à l'aise avec l'état de simplement être. Juste être. J'ai pas besoin de faire quelque chose. Je suis là. Parfois, ça peut aider aussi de, de mettre les mains euh, sur le cœur ou de, de juste pour <rire> nous toucher pour dire je suis là et je suis pas obligé de comprendre tout. Il faut juste que je comprends ce qui se passe maintenant. Et mm -hmm. poser la question. En poser les questions, oui.
0: Mm -hmm. À l'univers et attendre. Parce qu'on ne sait jamais d'où vient la réponse. Non. Et à quel moment Non. Mais elle va par, venir.
1: Ça peut être, ça peut être dans, par une conversation avec une grande amie. Et je parle aussi à moi-même. C'est vraiment d'enlever la pression. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe si je... C'est urgence. Voilà, exact. Mm -hmm. Qu'est-ce qui se passe si je ne règle pas ça avant demain? Mm. Souvent, la réponse est rien. Est... <rire> rien. Rien va changer entre mm. aujourd'hui et demain. Mm -hmm. Et, et j'ajoute et...
0: quelque chose par rapport à poser la question, parce qu'avant de poser la question, il faut s'admettre de ne pas savoir. Et moi, par exemple, mm. tu sais, c'était aussi mon, mon, mon travail de me dire que je ne sais pas, très bien.
1: Mm.
0: Et là, je pose la question, mmh. parce qu'on aime beaucoup à se mettre la pression, à devoir savoir.
1: Mmh. C'est pas un état, c'est pas un état très confortable
0: de ne pas savoir. Non,
1: pour non. moi, ça me, ça me rend vraiment. Euh, parfois, j'ai vraiment les moments euh, très compliqués quand je dis pourquoi et la réponse est je ne sais pas. Mmh. Mais je pense que c'est aussi, aussi l'idée de, de travailler, pas travailler, mais de cultiver un peu la confiance en nous en disant, je vais savoir. Mm -hmm. La réponse va arriver.
0: Mm -hmm. Et on la vit.
1: La vie va oui. me l'amener. Oui. Mm -hmm. Oui. Et je, et je sais tout ce que j'ai besoin de savoir ici, maintenant. J'adore. Parce que c'est... Belle parole et
0: cette pensée. J'ai tout ce que j'ai en moi, ici et maintenant. Et je sais tout ce qui j'ai besoin de savoir. Mmh. À vouloir plus. À savoir plus. Mmh. Exactement. Donc, et... on reste un moment juste à reconnaître. Mmh. Que pour le moment, on sait ce qu'il faut qu'on
1: sache. Voilà. Si je ne sais pas, si la réponse au fond de moi est « je ne sais pas », ça veut dire que ce n'est pas le moment de savoir.
0: Mmh. Merci. Merci Perdita pour ce moment, tu as donné l'exemple à plein de gens aujourd'hui mmh. de faire quelque chose mmh. <rire> avec lequel on n'est pas confortable mmh. et je pense que tu es la preuve que l'intention de partager est plus importante que comment tu y arrives parce que je pense qu'il y a plein de femmes parmi celles qui nous écoutent qui ont déjà pu répartir avec quelque chose avec une prise de conscience importante merci beaucoup Perdita Mais
1: merci à toi, il faut dire que je suis très 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 admirative de toi, parce qu'en fait tu fais exactement ce que je parle tu as un podcast que tu fais, qui est génial et que tu es vraiment impliqué et que tu fais avec beaucoup d'intention et pourtant c'est pas dans ta langue maternelle donc chapeau vraiment <rire> vraiment Merci. Parce que c est, c est, je suis très, très, très admiratif Et merci euh, mmh. pour ce discours cet après-midi. C'était chouette. Merci. Bah, Peut-être c'est parce que je sais pourquoi je suis là. Ah 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 <rire> J'adore. Merci <rire> beaucoup, Bertita. Merci.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,